0: Amis germanophiles, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro des Canutre-Rhin. Dans les titres, la mort d'un jeune homme à Chemnitz au cours d'une bagarre contre des étrangers. Cette semaine, dans l'actualité, je ne traiterai qu'une seule information en raison de sa gravité et de l'émoi provoqué dans la population allemande. Voilà plus d'une semaine que l'Allemagne ne parle que de ça. Dans chaque ville, à chaque coin de rue, dans chaque commerce, chaque entreprise, chaque Kneipe et kiosque à l'auto de Bundesrepublik, Absolument partout. Récapitulons brièvement les faits. Chemnitz, une ville modeste de Saxe, 240 000 habitants, un soir de week-end, on fête le 845e anniversaire de la ville dans une ambiance bon enfant si propre à l'Allemagne. Quand soudain des réfugiés s'en prennent à une jeune allemande dans l'idée de la violer. Un groupe d'allemands courageux lui vient alors en aide. Parmi eux, Daniel Hillig, 35 ans. Il sera poignardé par ses agresseurs et perdra la vie. Scénario tragique, mais hélas dorénavant classique, qui n'est pas sans rappeler la mort du jeune Adrien, 26 ans, poignardé lui aussi à mort en France. La suite, un coup de tonnerre, une mobilisation sans précédent, des marches et des marches en hommage à son acte de courage, mais aussi la colère d'un peuple allemand qui est complètement à bout. Un peuple allemand qui a fait sécession avec la politique de Merkel et plus généralement avec ses élites classiques. Tout un peuple Hélas non. Les traditionnels antifas organisent contre-manifestations, blocages et violences à l'endroit des anonymes qui témoignent leur peine et leur légitime colère. Les médias, comme d'habitude, acquis au politiquement correct et au pas d'amalgame, ils ont pour mission de prévenir par la doxa toute évolution droitière de l'opinion. Mais aussi, et je me rends compte avec le temps, de maintenir la police sous pression, afin de la rendre zélée, sous peine d'être taxée d'empathie, voire de collusion avec le peuple qu'elle est chargée de défendre. Et pour finir, les traditionnels artistes engagés décidant d'organiser au pied levé un concert gratuit à Chemnitz pour que l'amour soit plus fort que la haine. Le slogan est breveté, hein, j'ai l'impression. Et déjà la propagande s'enclenche. Le nazisme serait de retour en Allemagne. Oui, vous avez bien entendu, chers auditeurs, le nazisme. L'extrême droite menacerait à nouveau la viabilité de l'état allemand. Et il faudrait à nouveau la combattre pieds à pied sans attendre. Les contre-manifestations Antifa ont d'ailleurs réuni plusieurs milliers de personnes, sentant à juste titre qu'à Chemnitz se jouait une bataille symbolique. Pour l'occasion, la société Flixbus, société de bus, et Blablacar, société de covoiturage, ont même offert des good c'est-à-dire des bons d'achat, permettant de se rendre à Chemnitz à moindre frais pour y défendre le vivre ensemble aux côtés des bolches et d'assister au concert de rockers millionnaires. Mais hélas, pour tous ces sinistres représentants d'une Allemagne pourrie, bien plus nombreux étaient les anonymes et les militants nationalistes de toute obédience venus rendre hommage à plusieurs reprises à Daniel. « Nous sommes le peuple », scandait-il, comme d'autres avant eux, lorsqu'ils défilaient, lorsqu 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 défilaient en défiant le pouvoir totalitaire de la DDR, que ça soit à Leipzig ou à Dresden. Il y aura un avant et un après Chemnitz. Ça a été le crime de trop. Les Allemands de l'Est ne pardonneront jamais, ni n'oublieront jamais la mort de Daniel. Pour resituer un peu les choses dans un contexte plus global. Il faut bien comprendre qu'après la guerre, on a troqué en Allemagne de l'Ouest le sentiment national contre une douce qualité de vie. Beaucoup d'Allemands de l'Ouest se sont alors vautrés, il n'y a pas d'autre mot, vautrés, et continuent encore largement aujourd'hui dans un matérialisme répugnant, fait de grosses berlines impeccables, de costumes Hugo Boss, d'appartenance à des clubs de tennis ou de golf, de voyages dans des îles plus ou moins lointaines, en compagnie de créatures exotiques plus ou moins majeures. Bref, la panoplie intégrale du gros con Fier de son affiliation à une classe moyenne supérieure tant fantasmée. En Allemagne de l'Est, c'est heureusement bien différent. Il existe encore des survivances de traditions plus anciennes, de solidarité locale, de sociabilité et de comportements non mercantiles. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, pour moi qui suis étranger, qui suis français, c'est parfois assez dur de travailler avec ceux qu'on appelle les « Aussies, Car ils placent leur art de vivre avant toute autre contingence. Ce sont des gens rugueux, peu ouverts au compromis et manquant de souplesse dans les affaires. Mais la préservation de leur modus vivendi est, je crois, à ce prix. Et c'est de là que provient cette solidarité ethnique, oui, j'ose le terme ethnique, celle-là même qui a fait fuiter le nom de l'assassin et son origine dans la presse, ainsi que celle de ses complices. J'imagine qu'un fonctionnaire du ministère de la justice de Saxe, n'a pas voulu laisser passer. Donc notons encore, si besoin était, l'importance de l'implication des corps constitués dans un éventuel processus révolutionnaire, ça s'avère vraiment d'une importance cruciale. Pour aborder l'affaire sous le volet politicien, indiquons que l'AFD, parti qualifié d'extrême droite par les médias traditionnels, a lui aussi manifesté. C'est le seul parti chez qui on ne peut objecter, chez qui on ne peut reprocher une quelconque récupération politique, car ils ont fait du refus de l'immigration leur cheval de bataille. En Saxe, ils sont d'ailleurs sur leur terre, et le cortège fut suivi par plusieurs milliers de personnes. Je voudrais aussi mettre quelques, quelques points en clair. J'entends souvent parler en France d'une arrogance allemande, d'une domination allemande. La domination politique, et économique sur l'Europe, elle est incontestable. Je l'acquiesce. Mais la domination culturelle, la fierté nationale, elle n'existe presque plus ailleurs qu'en Allemagne de l'Est. Figurez-vous que les gens ont plus peur de se faire traiter de fachos à l'Ouest que d'avouer leur tristesse et leur colère face à la mort de cet homme qui est venu en aide à une femme. Je discutais avec une amie à Berlin il y a quelques jours, elle est originaire du land de NRV, Nordrhein-Westfalen. Elle ne m'a pas un seul instant parlé de la mort de cet homme qui est pourtant l'événement principal, qui est vraiment ce que l'on doit déplorer, contre lequel on doit s'insurger. Non, non, non. Elle, elle m'a confié sa crainte de voir l'extrême droite arriver au pouvoir. Je suis véritablement écœuré. On a véritablement corrompu le peuple allemand. On l'a acheté avec de l'argent, avec du papier. Et ce, dès la fin de la guerre. Il faut revenir à la base. Ça s'est joué dès la fin de la guerre. Et le début du processus de dénazification, qui a vu tous les membres d'ailleurs de l'enseignement supérieur comme Karl Schmitt, qui était un tant soit peu suspecté de sympathie nazie, être mis au rancard Et dans tous les segments de la société, avec notamment l'utilisation du fameux Fragebogen, le questionnaire, sur lequel a écrit un auteur qui nous est cher, Ernst von Salomon, questionnaire visant à tirer les verres du nez et à ficher les éventuels éléments réticents au nouvel ordre démocratique et marchand de la République fédérale d'Allemagne. Pour la première fois depuis que j'ai commencé ces carnets, chers auditeurs, je ressens un, un profond sentiment de dégoût. Dégoût devant un pays qui a troqué sa vitalité, sa fierté, sa capacité à se penser comme un peuple, bref, son identité, contre du divertissement et du confort. C'est-à-dire pour devenir, en bout de course, un pays de vieillards jouisseurs. Ce qui s'est passé à Chemnitz, cet horrible drame, se reproduira à nouveau, nous le savons tous. Il incombe aux jeunes Allemands d'inverser le cours de l'histoire. Tout n'est peut-être pas perdu, mais s'il doit y avoir un sursaut, ça ne pourra venir que des jeunes générations. L'Allemagne de l'Est se dresse face au pouvoir de Berlin, c'est clair. Mais il faut que d'autres foyers révolutionnaires se lèvent ailleurs, et en particulier à l'Ouest. Mais le dynamisme allemand, le dynamisme économique, agit hélas, sur tout ou presque, comme du bromure, paralysant ici et là toute volonté de révolte. C'est triste à dire, mais il n'y aurait qu'une crise économique violente plongeant l'Allemagne dans une misère noire pour peut-être relever ce peuple. Peuple qui conserve, malgré tout, en lui, des qualités d'organisation de sérieux et un stoïcisme dans l'épreuve qui continue de forcer mon admiration. Si vous voulez, l'âme allemande, le sang allemand, voilà, n'ayons pas peur des mots, le sang allemand, il est toujours là. Il est toujours intact. J'ai envie de vous dire, il il suffirait de, de passer euh, un, un, un bon coup de polish sur le capot et ça repartirait comme en 40. Mais malheureusement, qui aura le courage de le faire Qui, j'oserais même dire, qui aura les boloches à un moment donné de se dire, voilà, l'Allemagne, ce n'est pas ça, ce n'est pas la politique de Merkel, ce n'est pas l'invasion migratoire, l'Allemagne a une histoire, l'Allemagne a une culture, relevons la tête. Qui va revenir un jour essayer de prendre ce pays en main et de relever la barre, c'est la grande incertitude. Mais je sais que le peuple allemand a encore en lui les germes, les capacités. Bon sang ne saurait mentir. Cette émission des carnets de Rouen s'achève. Chers auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter l'émission dans la section commentaires. Les carnets de Rouen reviennent la semaine prochaine.